1: Los desafíos actuales exigen que la ciudadanía tenga la capacidad de saber, pensar y participar más que antes To show me a real good time I never asked for the Rainfall At least I showed up You showed me nothing at all It's coming down on me Water like misery It's coming down
2: ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos escuchando Rain on Me de Lady Gaga y Ariana Grande, y como siempre, como cada domingo, les damos la bienvenida aquí a Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México. Yo soy Armando Ríos Peter y como siempre, es un gustazo que me acompañe Maru Moreno. ¿Cómo andas, Maru?
0: Hola, Armando, muy contenta de estar aquí con ustedes.
2: Gracias, qué, qué bueno que estés bien, y también nuestro queridísimo Pedro Sáez. Buenas tardes, Pedro. Hola Armando, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias aquí echándole, echándole duro y gracias a quienes nos apoyan en los controles desde las instalaciones del Heraldo Radio, un abrazote a Gerardo Reyes y saludos a todos los que nos escuchan en la Ciudad de México, Monterrey, en Guadalajara, Nuevo Laredo, Tapico, Villahermosa y por supuesto el bellísimo puerto, mi querido puerto de Acapulco. A todos muchas gracias por su preferencia y Maru, porfa, eh, recuérdanos las
0: redes. Claro que sí, en Twitter nos siguen con arroba, Heraldo de México, Facebook, El Heraldo México y en Instagram, arroba, El Heraldo de México.
2: Y también nos pueden escuchar online a través del portal delheraldodeméxico.com.mx. esperamos, como siempre, y les agradecemos mucho todos sus comentarios en Twitter con el hashtag de Sociedad Horizontal. Como ustedes saben, vivimos un cambio de era. La tecnología ha provocado nuevas formas de organización y comunicación, las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados y hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos, especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Y bueno, pues entrando en materia, hoy tendremos un análisis con los temas más calientes de las redes sociales. Y como siempre, esta información es cortesía de Metrix, conocer la verdad en una sociedad digital. Mi querido Amaro, mi querido Pedro, yo quisiera... ...empezar con la siguiente reflexión, pues el pasado miércoles primero de julio Morena festejó su triunfo, el triunfo que obtuvo en las urnas en 2018, ya han pasado dos años desde que López Obrador recibiera el 53% de la votación y que su partido además pues gana, ganara la mayoría en el Congreso de la Unión, el Senado en la Cámara y en la mayor parte de los congresos estatales, como parte de la celebración y esto me parece que es una reflexión que habrá que comentar el presidente apostó por presentar otro más de sus informes de actividades, otro más, ya lleva varios y acuerparlo en esta ocasión con notas de alto impacto en, en busca de apuntar a su narrativa de transformación eh, intentó echar mano de Ayotzinapa eh, obviamente el TMEC que del nuevo Tratado de Libre Comercio que arrancó en ese mismo día, el primero de julio, y el caso de Emilio Lozoya como un tema emblemático de la corrupción como símbolos del cambio que él encabeza a dos años del triunfo electoral. ¿Cuál es eh, la reflexión que yo les comparto? Pues que pese a dicho empeño, cuando uno revisa el comportamiento de la discusión digital, la verdad es que el gobierno no logró la atención que buscaba. Llama mucho la atención que incluso eh, lo, que, lo que más jalara... Eh, discusión fue precisamente el tuit que subió Beatriz Gutiérrez Müller, que se convirtió en tendencia eh, con el hashtag No Soy Médico. ¿Qué, ¿Qué les quiero decir? Parecería que la gente ha perdido interés en esos símbolos que el gobierno intenta proyectar y esto pues... Eh, Tal vez se deba, es muy probable que esa falta de interés sea porque la gente empieza a exigir resultados puntuales mucho más allá de lo simbólico. Pero bueno, ya comentaremos sobre eso. Maru, cuéntanos sobre este reporte que nos presentó Metrix. Al parecer en año y medio, eh, y eso es precisamente de lo que trata este reporte, pues eh, la conversación negativa hacia el gobierno se ha incrementado. Pero a ver, cuéntanos qué es lo que dicen las gráficas que nos entregó Metrix, porfa
0: Sí, claro. Eh, Metrix hizo un análisis de enero del año pasado hasta el mes de junio, abarcando todo el tiempo que lleva de gobierno López Obrador y la percepción mensual de influenciadores de opinión pública en las redes. Como bien comentas, nos indica Metrix que casi el 70% mantiene una postura negativa hacia la administración de López Obrador. El tema de mayor relevancia ha sido por el supuesto documento del proyecto BOA, el cual fue tomado como una parodia para justificar las acciones de la administración presente. Asimismo, solicitaron al presidente enfocar sus esfuerzos para contrarrestar la crisis por COVID-19. Otros de los puntos de inflexión fueron la liberación de Ovidio Guzmán, la postura que tomó su gobierno ante la masacre de Levarón y el asilo político a Evo Morales. Las tendencias más utilizadas son hashtag estamos peor con Obrador o hashtag renuncia AMLO. Sin embargo, el 30% considera acertadas las acciones frente a la, en, en, al frente de la presidencia. Entre los hashtags que utilizan para expresar su apoyo, ellos se encuentran el, el red en defensa de AMLO, hashtag AMLO no está solo. Hashtag es un honor volar por obrador. También destacan felicitaciones al mandatario por su cumpleaños, así como las medidas de sanitización por coronavirus. Defendieron al presidente de comentarios negativos realizados por comediantes o periodistas sobre las acciones de gobierno. Cabe señalar que en este análisis, en esta medición de Metrics, se eliminaron los bots y los trolls.
2: Bueno, pues muy interesante este reporte que nos presenta Metrix, porque en realidad, mi querido Pedro, ha cambiado de manera pues realmente importante, cualitativamente importante y cuantitativamente importante la, lo, lo que veíamos al principio del sexenio. Yo me acuerdo que lo comentábamos mucho justo cuando arrancaba el sexenio el presidente López Obrador, esta digamos esta discusión sí polarizada, pero donde el verde, es decir, los comentarios a favor del presidente, pues más menos igualaban, eh, al principio obviamente estaban por encima de las posiciones en contra, pero, pero igualaban digamos las críticas eh, el promedio que ahora nos presenta Metex, pues, pues ya la verdad es que año y medio ha variado ya mucho, 70 de las opiniones, 70% de las opiniones en contra, 30%, como dice Maru, a favor. Eh, ¿A qué se debe esta escalada y por qué, por qué crees, desde tu punto de vista, Pedro, que esto se fue modificando o por qué está en estas condiciones al día de hoy, después de dos años de gobierno del Observador o después de dos años después de que llegó al poder?
3: Pues tú lo has comentado muchas veces eh, y, y me acuerdo perfecto que me lo comentaste tuvimos una charla al respecto, que efectivamente después de lo de Ovidio, este, recuperar la narrativa se le complicaba y se le iba a complicar cada vez más al, al, al amloísmo digital. Eh, en realidad, eh, esta tendencia de eh, disminución de, de comentarios positivos o de actividad positiva eh, para, para el presidente y para su proyecto o para el o para el, el personaje Andrés Manuel López Obrador de su proyecto, la empezamos a ver en el momento que ganó precisamente porque es mucho más fácil desplegar una narrativa siendo oposición donde no se te tienen que exigir resultados, en donde puedes meter en un mismo envase de, de activismo digital a, a, a feministas, a LGBT, a progresistas de toda índole, así como a tus bases más... Eh, este, comprometidas a tus bases más eh, eh, por llamarlas las leales. De forma, más leales de hueso colorado, ¿no? Y conforme empiezas a tener, a, a tener que exigir resultados, pues empiezan a pasar muchas cosas que ya hemos comentado. Algunos de los que exigen esos resultados, que exigen que las, las promesas o lo que ellos entendían como las promesas de un proyecto progresista no se empiezan a dar, ¿no? Lo que hemos comentado muchas veces, esto de que las bases propiamente progresistas se empiezan a separar. Y después el resto de la población efectivamente en en el momento en el que ya no estás en la oposición empieza a disminuir. Vemos claramente como tú acertaste en su momento que lo de Ovidio fue un punto de quiebre y desde entonces eh, se ha reducido paulatinamente pero de forma constante la, este, la conversación positiva Andrés Manuel en, en, en redes sociales. Dos cosas que son importantes. Habíamos mencionado el programa anterior que en términos de tierra, o sea, en términos de aprobación presidencial había tenido un repunte en, en en, 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 los, en el último mes de la pandemia. Según y que las encuestas. Es, según las encuestas, pero esto es tierra, no es aire. Hay, hay que distinguir muy bien eso. Este, y, y tiene que ver mucho con que en momentos de incertidumbre, el, 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 la, la certidumbre que da el gobierno y la aprobación que da el gobierno este, genera este, que suba un poquito este, los índices de aprobación. ¿no? Eh, pero... Lo que sí vemos claramente y lo podemos comparar con lo que sucedió con el sexenio de Enrique Peña Nieto es que las redes están perdidas. Y lo que sí se podría predecir, porque ha sucedido...
2: Ojo, ojo están perdidas cuando en realidad pues, hubo una prácticamente una hegemonía del ambloísmo por lo menos en toda la campaña y en los primeros meses antes de entrar al gobierno. O sea, fueron prácticamente hegemónicos quienes apoyaban al presidente en las redes, ¿no?
3: Y más importante, en el sexenio pasado. O sea, el sexenio pasado... Eh, los números rojos del, del gobierno eran arriba del 80% y este y tenían completa y, eh, completa y absolutamente tenían completa y absoluta hegemonía en las redes sociales eh, y, y sí se puede decir que ya las perdieron ¿por qué ya vimos en las últimas dos semanas que trataron de cambiar de estrategia que no funcionó con esto de este, volver a, a, a emprender con el simbolismo eh, anterior, con los, las entrevistas que le, que le realizó Epigmenio Ibarra, la preocupación que existía de que Gatel estaba en el centro de la atención. Trataron de cambiar de estrategia, no funcionó. Regresan a la estrategia anterior, ¿no? A la estrategia anterior de puntualizar su lucha a la corrupción y de eh, procesos judiciales. Judiciales en contra de servidores públicos de administraciones anteriores eh, por llamarle de alguna forma del PRIAN y tampoco funcionó, entonces yo veo muy difícil que puedan encontrar una forma de recuperar este espacio y lo que ha sucedido no no, no, o sea, no, no, no te garantiza que vaya a suceder en México, es que pues cuando tú tienes este, a, una, a una colectividad manifestándose en contra 24 horas al día o el momento que estén despiertos, el momento que estén en redes este, en contra de un proyecto político en contra de, un, de un empieza también a bajar la tierra
2: bueno tal vez eso es parte de, de lo que vimos alrededor del informe eh, cuéntanos maru cómo estuvo la presentación de otro informe de actividades del presidente lópez obrador eh, cuéntanos qué fue lo que qué fue lo que lo que se pudo ver digamos alrededor de ese miércoles primero de julio
0: Así es, en Palacio Nacional a dos años de su triunfo el presidente presentó un informe en el que dijo que a pesar de los pesares los resultados han sido buenos y en el que destacaron los siguientes temas sobre las obras de infraestructura dijo que gracias a que no hay corrupción se están realizando con austeridad y generando ahorros en el combate a la corrupción. Dijo que el robo de combustible a Penmex se redujo casi en su totalidad y expuso que quedó prohibida la condonación de impuestos. Sobre el, pan, el plan de recuperación económica tras la crisis sanitaria por el COVID-19, dijo que el Estado canaliza recursos a los más pobres para que tengan capacidad de consumo y así fortalecer el mercado interno también que a los estratos más altos del país se les apoyó no creando más impuestos y trabajando por la pacificación del país. En cuanto a la economía, dijo que el fortale fortalecimiento del peso, el incremento en las remesas, así como los ingresos tributarios, son indicadores positivos que muestran que la economía ha comenzado la fase de recuperación. En entre mucho de lo que dijo López Obrador destacó que reiteró su compromiso de velar porque las próximas elecciones se realicen apegadas a la legalidad y no haya fraudes, siempre respetando la autonomía de las autoridades electorales del INE y del Tribunal Electoral. Aprovechó este momento el presidente para agradecer el respaldo popular a su gobierno y dijo estar comprometido a seguir trabajando bajo los mismos ideales para construir un país próspero que logre superar la monstruosa desigualdad y asimismo refrendó su compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Pero, pero su ¿cómo ves?
2: Sí, sí. Perdón, Maru, nada más, para, para, eh, creo que es, es importante ponerle atención a esta eh, este comentario otra vez que ya habíamos hecho la semana pasada alrededor del INE y el Tribunal Electoral. Eh, creo que es eh, importante porque pareciera ser que eso ya lo agarró, digamos, como uno de los temas torales, ¿no? el, el querer... A lo largo de todo este año se está remachando alrededor del asunto electoral. Parece ser que se va a ser su prioridad en términos del discurso político. Creo que, como comentaba en el, en el planteamiento previo, en el preámbulo de, del programa, eh, le apostaron mucho al simbolismo que representa Yotzinapa, mucho al simbolismo que representa o que puede representar el caso Lozoya. Pero en realidad, cuando uno revisa qué, tanto, qué tanta audiencia tuvo el asunto, pues parece que se quedó bastante hueco, que no tuvo mucho eco. ¿Es, ¿Es cierto esto, Pedro?
3: Sí, completamente cierto. ¿Qué podemos ver aquí? Eh, no es coincidencia que sea Lozoya, Ayotzinapa y el INE este, las, los recursos simbólicos, los recursos narrativos que se están tratando de desplegar ¿por qué? porque estos han sido en, en la historia del movimiento este, político amloísta los, los, este, los centros de gravedad más, eh, con más potencia y más exitosos de su narrativa eh, el amloísmo empezó como una, este, el atmulismo como tal, como una vertiente distinta del perredismo, empezó precisamente como una lucha eh, simbólica en contra de eh, la corrupción percibida eh, en el INE en el 2006, ¿no? De, de, la, la, de la famosa toma de, de reforma. Y posteriormente, este, haciendo a un lado el 132, que no fue, que no fue, este, del de 100% amloísta, eh, eh, Ayotzinapa sí se capitalizó muchísimo más al amloísmo y posteriormente toda la crítica en contra del gobierno de, André, de de Enrique Peña Nieto. Entonces lo que estamos viendo aquí es que son recursos, yo me atrevería a decir, un poco eh, desesperados, volver a las cosas que más les han funcionado al pasado para recuperarla.
2: O, o desgastados tal vez, ¿no? no desgastados. No sé si desesperados, pero tal vez desgastados, ¿no?
3: Desgastados. Bueno, lo que sucede es que sí claramente estamos en una situación en la que les está costando mucho trabajo recuperar la narrativa y estamos viendo que están usando los recursos que más les han funcionado en el pasado.
2: Bueno, digamos, es importante para el auditorio que nos escucha, sin duda alguna... Toda la sociedad americana sigue exigiendo que se resuelva el tema de Yotsinapa, sigue exigiendo que se resuelva la corrupción, pero en el tema de las redes pareciera ser que estos temas de los que han echado mano en el pasado, y lo veíamos con el asunto de los Lozoya, pues a final de cuentas los han tratado de utilizar para hacer spins, para ponerse, para sobreponerse a las críticas que les hacen y no les están alcanzando. Entonces sí creo que es importante diferenciar cuando estamos hablando aquí de símbolos. es eh, La gente exige resultados, la gente lo que empieza a exigir es... Pues, pues que la realidad sea diferente y la realidad en términos, por ejemplo, de seguridad, sin duda alguna, el tema de Ayotzinapa es importante, fundamental, doloroso, pero bueno, pues la semana pasada se tuvo un atentado en pleno corazón de la Ciudad de México, donde además de todo tenemos al mes de junio como el mes nuevamente más violento de la historia reciente del país. Entonces, como que no caza, la, eh, digamos, los símbolos,
3: la narrativa con lo que la gente está viendo en la realidad. ¿Es así? Sí, es, es, es correcto. Es importante distinguir entre, la, real, entre la, la realidad y lo narrativo y lo simbólico. Obviamente, en términos de realidad, estos son asuntos que todavía están en el corazón de la gente y que son muy importantes, pero como recursos narrativos están perdiendo el impacto o no tienen el impacto, al menos el que estaba esperando este, el amloísmo digital.
2: Entonces, eh, la pregunta sería, Maru, eh, hubo también otros temas, porque en realidad, sorpresivamente quien le quitó los reflectores el mero mero día de la celebración al presidente fue la esposa del presidente ¿cómo estuvo el tema este del tuit que incendió las redes sociales y que se convirtió en el principal tema de la semana?
0: Así es yo creo que de manera involuntaria fue tendencia Beatriz Gutiérrez Müller luego de postear un tuit sobre los dos años del triunfo de su esposo, ya que en los comentarios José David Guerra le cuestionó ¿Cuándo atenderá personalmente a los padres de niños con cáncer? Gracias por su amable respuesta. La pregunta del cibernauta no hubiera trascendido si no es por la respuesta que dio la señora Gutiérrez Müller misma que reza así. No soy médico, a lo mejor usted sí, ande, ayúdelos. Este comentario generó miles de reacciones en la red social debido a que varios usuarios consideraron que su respuesta fue grosera e inapropiada. Posteriormente, la no primera dama borró su publicación y extendió una explicación que quiso ser las veces de disculpa. Si mi expresión, no soy médico, ofendió, ofrezco disculpas, dijo. Esta serie de twitters y diretes desataron una guerra en el espacio cibernético durante todo el resto de la semana.
2: Entonces, ¿sería parte de una estrategia o una, una reacción orgánica que, que aprovechó, digamos... Cuando pregunto es, ¿sería que estaban a la casa de algún tema los opositores de López Obrador? Se presenta el tema y de repente se articula todo de una manera más... Eh, no orgánica, eh, Pedro, o, o fue, digamos, una reacción tal cual de, de un sentir de la red. Y lo pregunto por esto, porque en realidad lo que vimos, y ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pues fue un linchamiento en redes sociales ahora a la esposa del presidente. Eh, no es la primera ocasión en la que hay un debate alrededor de la figura de ella, pero, pero bueno, pareciera ser que, que, que hay un, un ánimo ya muy exaltado y que repito, no sé si es un ánimo artificial que se esté creando o es un ánimo orgánico, pues que que, que se presenta ante una respuesta de este tipo. Tú cómo lo cómo lo percibiste, Pedro.
3: En mi opinión es orgánico. Eh, la, la 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 señora este no primera dama no me gusta decirle así, pero la, la señora Beatriz este. Gutiérrez Gutiérrez Milos. Milos. Este, yo creo que, que tuvo un este, sacó ese tweet en el calor del momento y eh, él, ella es una persona que está muy muy escrutada por, las, por la oposición digital porque en el pasado ella ha tenido muchísima actividad digital, ha sido muy este, fresca, muy auténtica y ha dicho exactamente las, sus, opini sus opiniones cómo van y ha sido este, eh, sujeto, víctima también de, de linchamientos en el pasado y entonces en el momento en el que se presta la oportunidad existen las condiciones para que se dé un linchamiento orgánico lo que es interesante es que no fue del todo este desfavorable para el amloísmo dado que el, el único trending topic que pudo poner el amloísmo digital en primer lugar de trending topics eh, fue hoy sí hay primera dama y se dio por la este, articulación orgánica en defensa de, este, de la señora eh, este, en el contexto de este linchamiento.
2: Y donde toda la gente estaba precisamente articulándose alrededor de la celebración de los dos años, no entonces tal vez esa ola que estaba eh, generándose, que existía tal vez un poco impulsada, un poco preparada, pues también estaba lista también para defender y para actuar, ¿es correcto? Es correcto. Bueno, ahora, eh, la, la, la duda sobre estos temas es porque esta semana realmente es una semana de, esas de mucho análisis de cómo está el comportamiento digital, porque otro tema que se adelanta para la próxima semana, Maru, que va a ser sin duda alguna de gran polémica, es la visita a los Estados Unidos y el encuentro del presidente López Obrador con Trump. Es decir, estamos hablando de un cierre de capítulo, dos años, no logran prender los símbolos que él quiere quiere plantear, pero también al mismo tiempo pues está generando una nueva ola pues de señalamiento, de crítica, de preocupación y de apoyo, obviamente, como, como, como ocurre en estos temas. ¿Cómo está el tema de la visita a Trump de la próxima semana, Maru?
0: Así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador viajará a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump para sostener conversaciones sobre temas de interés bilateral. Esta reunión se da en un momento en el que Trump busca el apoyo de nuestro presidente para incrementar... El apoyo y el favorecimiento de la población americana a cuatro meses de las elecciones. Dicha visita está programada para el 8 y 9 de julio. Y aunque el tema principal es el TEMEC, aún no se confirma la presencia del primer ministro canadiense, Justin Trudeau.
2: Bueno,. Eh... Habrá que estar muy atentos, porque sin duda alguna este tema ya hay por ahí un, un video de parte del gobernador de Michoacán, que ya empezó a generar, obviamente, también pues mucha, mucha vuelta, mucha ida y vuelta en las redes sociales, mucha discusión. Es muy polémico, está ocurriendo una un proceso electoral. Mucha gente lee esto como una visita en apoyo franco y abierto al presidente Donald Trump. Donald Trump ha sido agresivo contra nuestros migrantes mexicanos, los ha insultado, eh, nos ha insultado en el tema del muro entonces el presidente pues está en una situación como de entre el spa y la pared porque a final de cuentas pues él sabe ya como jefe de estado que la relación con el presidente de los Estados Unidos es importante por muchos temas, no solamente el tema del tratado de libre comercio nuevo, el t sino también obviamente por lo que significa toda la eh, toda la relación comercial eh, más el tema de seguridad especialmente con el momento crítico que está viviendo. Eh, Ayotzinapa el tema de Emilio Lozoya y obviamente el asunto del Temec fueron temas importantes, pero reiteramos, no lograron sobreponerse como temas, hubo otros que estuvieron mucho más presentes y como siempre, pues estaremos atentos a ver cómo esto que hoy empieza a convertirse en las redes ya se convierte en todo un proceso político de análisis que tendremos para la próxima semana. Eh, estamos eh, a punto de entrar a un corte, estamos aquí en Sociedad Horizontal, la verdad que todos juntos construimos. Yo soy Armando Ríos Peter y les agradecemos que nos estén escuchando, regresamos con Ana María Salazar, que es experta en temas de seguridad, a comentar después del corte. Seguimos, Sociedad
0: Horizontal.
1: Vamos a una pausa y regresamos a Sociedad Horizontal por el Heraldo Radio. Regresamos a Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio. Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen, los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire. Cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida y aunque nada de esto pase. Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguimos aquí en el Heraldo Radio y ahora estamos escuchando ADMV de Maluma. Y pues muchas gracias por seguir con nosotros. Esto es Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos. Y la información, como cada domingo, es cortesía de Metrix. Conocer la verdad. En una sociedad digital. Yo soy Armando Ríos Peter, y bueno, pues le agradezco mucho que sigan conmigo Maru Moreno y Pedro Sáez. Y esta tarde yo me siento muy, muy, muy contento de que nos acompañe una amiga muy querida, además de todo muy respetada, muy conocida por eh, el conocimiento que tiene en los temas de seguridad como experta y como analista política, Ana María Salo Salazar, que además de todo es abogada graduada de la Facultad de Derecho de Harvard y de la Universidad de California en Berkeley. Ana María Salazar fue subsecretaria adjunta de Defensa para Política y Apoyo Antidrogas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Mi querida Ana María, bienvenida aquí a Sociedad Horizontal, qué bueno que nos acompañas.
4: ¿Qué tal? Muchos saludos, qué gusto, qué gusto acompañarlos. Eh, bueno, y muchas pues... felicidades por este espacio, Armando. Te digo que me siento
2: muy contento de que estés aquí el día de hoy porque sin duda alguna una de las voces más calificadas y más conocedoras en temas de seguridad eres tú. Y bueno, pues eh, este tema lo escogimos y, y te agradecemos mucho que estés con nosotros porque los sucesos recientes, no solamente el ataque a, al secretario de Seguridad Pública, García Garfuch, eh, que ocurrió hace una semana, sino ya otros, eh, eh, otros asuntos, otras noticias ya habían venido marcando una nota compleja, un, un semáforo en rojo, lo que ocurrió, digamos, en el asesinato a un juez federal junto con su esposa allá en Colima, eh, el tema de un coche bomba que se pusiera también ahí en Salamanca, en la refinería por parte del cártel de Santa Rosa de Lima. Eh, mi querida Ana María, una primera pregunta muy, muy puntual. ¿Cómo estás viendo las cosas eh, en el país? Eh, Obviamente, este conjunto de situaciones tal vez podrían estar marcando una evolución, un cambio en la problemática de seguridad y de manera particular, si tú crees que esto que ocurrió con el secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México sería una suerte de declaración de guerra contra el gobierno, en ese caso particular por parte del cártel Jalisco, ¿cómo ves la situación en general y en lo particular en la Ciudad de México, Ana ¿no, María?
4: Mira, eh, yo creo que hay que verlo de, eh, de dos o tres eh, de, de dos o tres visiones de lo que podría estar pasando en el país y hago estos comentarios en parte en base a mi, pues mi experiencia de años de de vivir en Colombia y haber este trabajado eh, en, en contra de de alguno de estos grupos criminales que, que se arraigaron en Colombia a principios de los eh, a finales de los ochenta y a principios de los noventas ahora no estoy diciendo que México es Colombia yo creo que la problemática es muy diferente pero sí hay algunas eh, algunos factores que me lleva a comentar de que hay que pues hay que ponerle mucha atención a lo que está sucediendo en el país en este momento el, el crimen organizado se arraigó en el país desde hace dos, dos, tres décadas. Lo interesante es que en diferentes momentos ha habido brotes de violencia eh, y después baja eh, estos, eh, los índices de, de homicidios. Eh, y vuelven a subir. Entonces, la, la, la interrogante es qué es lo que está sucediendo y por qué eh, en este momento en particular, por ejemplo, tenemos este brote de violencia. Y ahora lo que parecería importantes amenazas en contra de funcionarios públicos, si es que eh, asumimos que los eh, trascendidos que, que se han publicado en relación a las amenazas que han hecho estas organizaciones criminales, además de los eh, videos que han este que, que han publicado eh, sean, sean ciertos. Entonces pues puede ver puede puede haber tres diferentes eh, situaciones. Uno, una situación en donde el crimen organizado está arraigado, pero de una forma u otra hay monopolio de estas organizaciones en diferentes partes del país eh, y en donde la violencia no surge en contra de la población porque estas organizaciones eh, de una forma u otra se sienten cómodas, pueden llevar a cabo sus actividades delictivas sin mucha presión del gobierno. Esto es la famosa paz narca. Que, se, que, que siempre se ha hablado de que existió en diferentes momentos en donde, no te voy a decir que son negociaciones en donde la gente se sienta en la mesa a decir, eh, eh, a negociar directamente, pero en donde los gobiernos estatales y el gobierno nacional manda mensajes a estas organizaciones y le dicen miren, eh, los vamos a, vamos a tener menos prioridad en contra de esta, en contra de tu organización, si es que entre comillas no me calientas la plaza sí y mientras que no recibamos muchísimas presiones por parte del gobierno de Estados Unidos, vamos a más o menos manejar esta paz, estos acuerdos, pero sobre todo trata de no meterte con la población y no llevar a cabo delitos que son de, de alto impacto, ese, ese, ese poder podría haber sido una opción. Y en esos casos, pues, ves pocas amenazas en contra de funcionarios, de funcionarios públicos. Claro. Eh, en, en la, segunda, la segunda visión podría ser, eh, o situación podría ser, en donde eh, empieza a haber enfrentamientos con estas organizaciones criminales, porque simple y llanamente el control territorial que han estado ejerciendo empieza a impactar la gobernabilidad de algunas partes del, del país. Y ahí el Estado mexicano... Eh, no negocia o eh, con estas organizaciones por, eh, simple y llanamente porque ya han, este, se vuelven como una presencia y en, en cierta forma tienen eh, eh, ejercen eh, ciertas funciones del gobierno eh, simple y llanamente por, 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 por controlar la región eh, o el espacio para que puedan continuar traficando y sobre todo protegerse de otras organizaciones criminales. Y en estos casos, pues el, el gobierno decide enfrentarlos porque simple y llanamente es insostenible que regiones del país sean literalmente gobernados por el crimen organizado o personas cercanas al crimen organizado. Y y
2: autoridades esto, ligadas al crimen organizado, ¿no? Autoridades que están claramente ligadas. Claramente
4: vinculados. Organizado. Y esto podría... Entenderse tal vez que es que fue lo que sucedió durante la época del presidente eh, Andrés Manuel eh, perdón, el presidente Felipe Calderón. Este fenómeno en donde cuando empieza este enfrentamiento en contra de algunas de estas organizaciones, se empieza a ver eh, literalmente eh, índices, se disparan los índices de, de homicidios en contra de eh, 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 en la población, ¿no? Puede haber, eh, y en este caso, si ustedes recordarán, pues sí hubo sí hubo partes del país donde vivieron en diferentes momentos una situación casi de semiguerra, por lo menos en términos de número de muertos, eh, pues ya se, empezará, se empezaba a comparar con eh, países en donde literalmente se encontraban en una guerra abierta, una guerra civil. Hay otros, eh, hay otros factores aquí en donde eh, podrían afectar eh, el, el tipo de amenazas que reciben los funcionarios y en esa época, aunque sí mataron funcionarios, hay que decirlo, la, la verdad eran relativamente eh, contados los números de jueces y fiscales, eh, MPs que, que asesinaban. ¿Por qué? Porque eh, el asesinarlos no necesariamente cambiaba la dinámica de estos procesos penales en contra de, de ellos, porque simple y llanamente en estas épocas era muy difícil este procesar a un criminal. Eh, dentro del Estado de Derecho Dentro del, del, del eh, dentro, O sea, de, de, a tener un juicio Pues, este, no. en contra de ellos Era casi inimaginable Y había una gran apuesta por estas organizaciones Que si eh, los arrestaban Eventualmente los, los Liberarían, entonces aunque sí se detuvieron Capos, hay que decirlo que también Murieron capos importantes durante Esa época, casi casi Le Que era imposible arrestarlos
2: ¿Eso eh, lo dices por, por la corrupción, digamos, que permeaba en el sistema, por las deficiencias del sistema judicial? ¿Por, por qué era así?
4: Yo creo que las dos cosas. Eh, uno, eh, en parte tiene que ver que los la estructura para poder enfrentar estas organizaciones criminales eh, no existe, hay que decirlo en, lo, en cualquier otro país generalmente hay dos estructuras o dos procesos penales diferentes para enfrentar organizaciones que son altamente violentas eh, podríamos empezar a usar de estas organizaciones le podemos llamar insurgencia in, eh, la insurgencia narca ¿no? eh, insurgencia del crimen organizado o la capacidad bélica que ejercen. Entonces, aquí hay dos problemas y son problemas que continúan. Si tú estás buscando resolver el problema de este tipo, de, de estos grupos del crimen organizado mediante el ámbito de seguridad pública tienes que crear mecanismos especializados y con muchos recursos para enfrentarlos que México no lo ha querido hacer por ejemplo en Colombia cuando yo traía el proceso de Pablo Escobar llegó un momento en donde que el gobierno de, de, el gobierno de México perdón el gobierno de Colombia decidió instaurar algo que es, es, que es increíble, duró muy pocos años que son los jueces y fiscales rostros, sí. eh, los jueces y los fiscales en ese momento tenían todos carros blindados trabajaban desde un búnker tenían tel que teléfonos encriptados, había mecanismos especializados para poder eh, y procesos especializados para poder enfrentar estas organizaciones criminales que se consideran entre las más violentas del planeta, México no ha hecho eso lo, Es lo, lo, eh, 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 para, para el sistema procesal penal mexicano es lo mismo eh, eh, procesar eh, a un eh, narquillo o a un delincuente eh, del barrio que eh, el mochomo. O sea, no hay procesos diferentes para poderlos, eh, para poderlos enjuiciar. Y ahora, más que nunca, en donde el narcomenudeo... Por, por, por debido a las reformas que se hicieron tiene que básicamente ya es un tema del fuero, fuero común no necesariamente del fuero federal y además pues una decisión del gobierno federal de decir pues ustedes resuelvan sus problemas eh, pues, eh, estas organizaciones nosotros como Estado vamos a entrar en solamente en situaciones muy concretas, pues básicamente la estructura no está hecho para poder proteger a los, a los jueces y fiscales o eh, perdón a eh, eh, oh, perdona, MPs que tendría la responsabilidad de estos casos entonces tú convence a un juez que de veras se arriesgue eh, a, a enfrentar al mochomo o estas organizaciones criminales eh, y, y, y sabiendo las amenazas que va a haber contra él o ella y sabiendo que probablemente en un momento dado más adelante lo van a soltar entonces yo no a estoy veces... diciendo que no haya corrupción pero nunca hay que subestimar el tema de la intimidación en estos, en estos casos. Eh, sí. No hay estructuras, podemos hablar más adelante cómo podrían esta, cambiar estas estructuras, pero el, el hecho es de que no hay forma de proteger a los funcionarios públicos valientes que estén decididos a enfrentar estas organizaciones criminales. Y luego eh. está este tercer escenario en donde eh, el, 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 el Estado que creo que es lo que está sucediendo en este momento, literalmente decide que eh, va a dejar que estas organizaciones eh, se enfrenten entre sí Tenemos, eh, se ve que en este momento están las diferentes organizaciones eh, criminales en un gran enfrentamiento por control territorial, una, es un gran reajuste, no solamente de cuentas sino de, de, de espacios, de territorios por parte de estas organizaciones en donde hay una multiplicidad, o sea, casi son, son grupos que podríamos hasta llamar los pandillerismos eh, pero que de una forma u otra, aunque controlan pequeñas partes de, de, de un municipio o cuadras, pero de una forma u otra ya se están aliando con las grandes organizaciones. O sea, ya, hay, ya es la hora de definición de con quién se van a aliar. Y creo que ese es el proceso que hay ahorita en donde, cuando en, en, la, en, la, en el enfrentamiento que hubo en contra de estas organizaciones criminales, donde se debilitaron, el know-how y la capacidad de estas organizaciones quedó, eh, quedó en la calle, quedó con... Este estos, estos personajes y ahora al estarse reorganizando las pequeñas células de pandillerismo de, o grupos del crimen organizado ya se están alineando con otras con otras organizaciones, con las grandes organizaciones que, que tradicionalmente han controlado el país y en, este, en esta transición que se está viviendo en este momento se lleva a cabo en un momento en donde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió, para bien o para mal, reestructurar todo el aparato de justicia, todo el aparato de seguridad pública y todo el aparato de seguridad nacional. Entonces literalmente, eh, creo que si ha habido un momento de gran debilidad de las instituciones mexicanas para poder enfrentar el crimen organizado, yo creo que este es el momento más importante. No solamente por la reestructuración, que todavía está el debate, si fueron las reformas correctas, pero también en un momento en donde eh, el, los mismos recursos necesarios, que se requerirían para poder enfrentar estas organizaciones y seguir perfeccionando la, la, la seguir perfe perfeccionando el, eh, las nuevas reformas que se hicieron hace algunos años a la al, al Código de Procedimiento Penal, al nuevo sistema acusatorio, pues todavía están eh, pues, no, 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 no han llegado a cuajar muy bien, y si uno le adiciona de que no hay recursos, ni siquiera para verdaderamente proteger a los funcionarios que estarían trabajando estas, este tipo de procesos penales, no hay, no hay eh, procesos eh, eh, no hay, si quieres tú procesos alternos, o por lo menos procesos excepcionales para enfrentar estas organizaciones criminales, como lo, como lo acabo de decir y lo vuelvo a repetir, que son entre las más peligrosas que tiene, que tiene el planeta. En el mundo. Entonces, sí, sí. Este, en este momento podemos esperar pues uno, dos, tres, no sé qué tantos años de literalmente ingobernabilidad y control por parte de estas organizaciones que yo creo que ya habría de llamarlos insurgencia eh, insurgencia criminal, ¿no? Por la capacidad que tienen de controlar territorios nacionales.
2: Y, y por la evolución, como dices tú, que han, que han tenido, ¿no? Pero Pedro, ¿quieres comentar algo?
3: Sí, gracias, Armando. Ana María, elaborando un poco sobre lo que acabas de comentar. Eh, es, específicamente sobre este, las distintas estructuras que tiene el gobierno para combatir el crimen y la, la reorganización que estamos viendo eh, de los grupos criminales. Uno de los grandes puntos que se le han cuestionado al gobierno fue eh, la persecución y el desenlace que tuvo eh, la persecución de Ovidio Guzmán en su liberación. Uh -huh. Hace poco el presidente aceptó que esa fue una decisión personal suya. ¿No? Y posteriormente salieron videos en redes sociales donde los usuarios de las redes que publicaban los videos afirmaban que el presidente eh, estaba con, con la mamá de, de, de del Chapo Guzmán. Entonces, uh -huh. en este sentido, ¿se está generando alguna percepción en el colectivo, este en, el, en la conciencia colectiva mexicana de que el gobierno... ¿Tiene un sesgo a favor de ciertos grupos criminales? Y si es así, este, ¿qué repercusiones tiene esto en el comportamiento de los distintos grupos del crimen organizado?
4: Mira, de, déjame y te comento la, en términos de percepción. O sea, el cuestionamiento ahorita es por qué el presidente sí se reúne, y lo vimos públicamente con la mamá de, del, eh, del, del Chapo Guzmán, ¿sí? eh, la abuela de Ovidio, y, y en, en el caso del Marro... Eh, pues arrestaron a la mamá, este arrestaron a la hermana y otros familiares entonces obviamente este tipo de, de, de situaciones no solamente crea mucho cuestionamiento de qué es lo que está pasando o cuál es la estrategia del gobierno pero sí eh, por más que el presidente quiera justificarlo como un gesto humanitario eh, es muy difícil justificarlo eh, ante el hecho de pues las barbarias que hizo este eh, el Chapo Guzmán y lo que representó la eh, el, el cártel de Sinaloa cuando eh, el Chapo Guzmán estaba a un prófugo. Entonces, obviamente se está creando esta percepción, no solamente aquí, sino eh, me imagino que también en Estados Unidos, pero uno lo, casi que lo entendería si en verdad fuera como un post proceso abierto, como lo que hubo en Colombia de... Eh, procesos de negociación, porque se puede negociar con el crimen organizado, pero dentro del Estado de Derecho y con reglas muy claras. Y en, en, en el caso de Colombia lo que se hizo es, se le se negoció aún con Pablo Escobar en su momento y le dijo, si tú te entregas, entregas eh, todos tus bienes, eh, nos das información de cómo... Eh, funciona eh, tu organización criminal y además este, eh, este es el fin del cártel, ya, ya no vuelve a surgir. Entonces, si ustedes recordarán, en el caso de Pablo Escobar, él se entregó, se fue a una cárcel que literalmente él casi que construyó, puso no sé qué tanta protección, pero el, el, a, a cambio de también que no lo extraitaran Estados Unidos. Eso obviamente fracasó, ya habrán visto ustedes todas estas narcoseries de qué fue lo que sucedió, pero aquí el tema de negociar con grupos del crimen organizado no sería nuevo el tema es que lo tienes que hacer de una manera que puedas tú desbaratar, o sea, que termine la capacidad criminal de estas organizaciones por ejemplo, en el caso del cártel de Cali, eh, los hermanos eh, Orejuela, también se entregaron, entregaron sus bienes entregaron sus farmacias este, a cambio de que no los extraditaran a Estados Unidos, ¿y qué fue lo que pasó? estuvieron en la cárcel algunos años y después se descubrió que siguieron traficando desde la cárcel y fueron eventualmente extraditados a Estados Unidos, y así desapareció ese, ese cártel ¿no? entonces el, aquí yo creo que estamos en el peor de todos los escenarios uno, en donde se percibe que el gobierno tiene un acercamiento con una organización criminal, ya sea cierto o no, pero por la, por las, las imágenes y los hechos parecerían reales, sueltan hoy Ovidio, el presidente de México, no cualquier personaje el presidente de México está en conversaciones con la madre del capo eh, y, al, y, y y obvia aún cuando esta organización sigue delinquiendo, no es una organización que ha desaparecido. Por otra parte... Tienes la, el tratamiento que se le da al marro y a su familia y cómo lo han perseguido y las amenazas que ha hecho el marro en contra no solamente de autoridades locales, sino ahora parecería que autoridades nacionales y, eh, y van y arrestan el marro y, eh, eh, y con todo lo que ha sucedido y el hecho de que soltaron a la mamá y, y, y todo el, el, el desastre que ha y lo desasiado que ha sido eh, la forma en que se ha manejado estos, estos casos. Entonces, sí hay la percepción de que hay un, eh, un cártel que está favoreciendo eh, este gobierno por una parte y que los otros cárteles al ver ese tipo al ver eso pues obviamente van a tener una reacción violenta simple y llanamente para proteger para para protegerse eh, no solamente a los integrantes del cártel sino la misma existencia de estos de estos cárteles entonces eh, si uno le adiciona, pues las dificultades y la incapacidad que ha tenido este gobierno y la decisión de no perseguir a los cárteles, el gobierno lo ha dicho claramente. El marro, podríamos decir, es que hasta la excepción de la regla de que no van a perseguir, a, no van a seguir esta estrategia de perseguir a los a los jefes eh, de estos cárteles, sino proteger a la población. Ese ha sido y usar la guardia nacional como para disuadir a estas organizaciones de llevar a cabo actos de violencia. Eh, esta estrategia está creando obviamente mucha confusión, no solamente entre las organizaciones criminales, sino también mucha confusión entre los mismos funcionarios que están dentro del aparato de seguridad y justicia. Porque ¿cuál es el objetivo? O sea, en este momento, ¿para qué perseguir a alguien dentro del cártel de, eh, de Sinaloa? Eh, a pesar de que están delinquiendo y, y siguen traficando a los Estados Unidos, cuando se sabe que probablemente hay alguna relación especial y esas personas los van a soltar.
2: Sí, eh, eso puede, se puede, uh -huh. puede convertirse realmente en un, pues en un tema de, de, digamos, de incentivos para seguir. Linquiendo, perdona María, fíjate que se nos, se nos fue como agua el tiempo la verdad sí. es que escucharte es eh, no solamente interesante por, por el conocimiento que tienes, sino por, eh, por, por las dimensiones de lo que significa el problema de seguridad yo te quiero dejar eh, la invitación para que nos vuelvas a acompañar próximamente eh, la verdad es que es eh, fascinante escucharte y bueno, sin duda alguna aquí en Sociedad Horizontal nos da una, un, una gran orientación de lo que está pasando en materia de seguridad eh, te agradezco enormemente, pues, se, nos, se nos llegó el tiempo de cerrar y pues muchas gracias Ana María por acompañarnos el día de hoy.
4: No, les mando un fuerte abrazo eh, a los tres y ya tendremos la oportunidad de platicar qué significa todo esto para el futuro de la seguridad nacional de México en los siguientes meses y años. De veras, gracias, gracias a los tres.
2: Me encanta y entonces eso lo tomo como un sí para una próxima invitación. Yo les agradezco mucho a todos por, por acompañarnos el día de hoy aquí en Sociedad Horizontal. Yo soy Armando Ríos Peter, muchas gracias Maru, muchas gracias Pedro, muchas gracias a Metrix por la información y bueno, pues lo esperamos el próximo domingo, como siempre, aquí en Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos. Yo soy Armando Ríos Peter. Que se la pasen bien.